0: האם את יכולה לדמיין קליניקה אצל מישהו שעדיין עובד במשרה מלאה? זו שאלה שהגיעה השבוע ממישהו שמאזין לפודקאסט, ואני חושבת שזו שאלה שמאוד חשוב להתייחס אליה, לדבר על זה, בייחוד כי בפודקאסט הזה אני רוצה לדבר על דברים שקשורים בקליניקה ולא ממש מדברים עליהם, וחבל. כי כשלא מדברים על הדברים החשובים, כשאנחנו פוגשים אותם אנחנו מופתעים, אנחנו עלולים לחשוב בטעות שזה קורה רק אצלנו. ובייחוד כי כשכן מדברים על הדברים החשובים אפשר מראש להכין את הקרקע להתמדודו, להתמודדויות ולאפשר לדברים באמת לקרות. אז בפרק של היום נדבר על איך משלבים את הקליניקה החדשה שלנו עם משרת יום. ואני אומרת קליניקה חדשה כי רוב האנשים שאני מלווה לא נולדו מטפלים או מאמנים, כלומר הקליניקה היא לא המשרה הראשונה שלהם. אצל רוב האנשים שאני מלווה הקליניקה היא משרה שנייה, סבב ב', או אולי אפילו ג', ד', ה'. ואצל חלק מהאנשים שאני מלווה, הכלליקה מתווספת לעבודה הראשית שהיא הילדים שתובעים מאיתנו הרבה תשומת לב ואנרגיה. אז כשאנחנו הולכים ללמוד באיזשהו קורס של כלים טיפוליים או קורס אימון, אנחנו פוגשים כלים באמת מדהימים ומשני חיים. אנחנו מתחילים לחלום על איך אנחנו יכולים להעביר את הכלים האלה הלאה לעוד ועוד אנשים, וגם אולי להתפרנס מהעניין הזה והחלום הקטן הזה הולך וגדל, אבל בפועל... איך באמת עושים את זה אחרי שנגמר הקורס. אז בפרק של היום נדבר על האם אפשר לשלב קליניקאי משרת יום, נדבר על כמה מחשבות ואמונות שיכולות ממש להפריע לכם לשלב, ובסוף הפרק הזה אני אתן לכם גם כלי מאוד פרקטי שיעזור לכם לשלב את הכל, לייצר מחויבות ולהוציא את הדברים לפועל. אז לפני שנתחיל אני אציג את עצמי, אני שלי. אני מטפלת בקליניקה הנהדרת שלי ואני מלווה מאמנים ומטפלים בדרך לביסוס הקליניקה שלהם וגם אני משלבת את הקליניקה שלי עם משרה נוספת אני גם מטפלת ואני גם מורה בקורסים ולמרות שנדמה לכם עכשיו שזה הולך ביחד כי זה באותו תחום זה ממש לא ככה הכישורים, המחויבות, המומחיות, המיומנות, השיווק של להיות מטפלת ולהיות מורה הם שונים לגמרי וגם אני יום אחד עוד הייתי מטפלת ויום אחר פתאום נהייתי מורה אז בואו נדבר על מה מפריע לשלב ואיך אפשר להתגבר על זה. אז מה מפריע לשלב? רגע נתחיל עם מה לא צריך להפריע לכם. תראו, כשעובדים בקליניקה בצורה מקצועית צריך להוציא קבלות ולעבוד בצורה מסודרת מבחינה מיסויית. וכשאתם משלבים את משרת היום שלכם עם קליניקה סביר להניח שמבחינת הרשויות תוגדרו כעוסק פטור וצריך לעשות תיאום מס עם משרת היום שלכם. אני לא אדבר הרבה על מיסים, אני לא צריכה לדבר הרבה על מספרים, האמת היא שזה גם לא המומחיות שלי, אבל בכל זאת אני כן רוצה לדבר ממש דקה על הדבר הזה. למה הדבר הזה? כי אני יודעת שהרבה אנשים לא אוהבים לדבר על חלק של המספרים, אבל למה זה לא צריך להפריע לכם? כי את החלק של פתיחת התיק ברשויות המס עושים היום תוך כמה דקות באונליין, ואת החלק של תיאום מס אתם יכולים לעשות או לבד או לעזור, ב- להיעזר בשירותי, בשירותים של יועץ מס אחת לשנה, זה לגמרי שווה את הסכום הפעוט שזה עולה בשביל שמישהו אחר יעשה לכם את העבודה. אני אגיד לכם משהו לגבי ההתנהלות עם רשויות המס, אם העניין הזה הוא מה שעוצר אתכם, החלק הטכני של זה. אני מבינה אתכם. גם אני לא אוהבת את ההתעסקות המספרית והמיסויית, ויחד עם זה, כשיש לנו חזון ותוכנית, אנחנו לא יכולים לתת לפרטים הקטנים שהם אפילו כמעט חד פעמים לעצור אותנו. אני אשים פה לינקים לכמה דפים מגוגל שיכולים לקצר לכם את הדרך, ולגבי אנשים שיכולים לעזור לכם עם תיאום מס, זה כבר ממש חלק קל, כי יש היום כל כך הרבה יועצי מס, תכתבו בגוגל, בפייסבוק, באינסטגרם, קל מאוד למצוא אותם. וזה גם לא עבודה מי יודע מה מורכבת, שצריך פה איזה מישהו שהוא מומחה או שזה להסתבך. זה מאוד מאוד קל. אני כן אגיד לכם שאני מתכננת לעשות איזשהו פרק שבו אני אציג את המערכות הדיגיטליות שאני עובדת איתן כדי לנהל את הקליניקה שלי. אם זה משהו שמעניין אתכם, תגידו לי, אני אולי אקדם את הפרק הזה קצת יותר. אבל הקטע המיסויי זה באמת עניין קטן, שאם יש לכם למה חזק לגבי הקליניקה, זו ממש מהמורה קטנטנה לעבור, וזה לא משהו שאמור להפריע לכם. שים את זה בצד, נחזור לדבר על דברים מעניינים. אז מה בכל זאת? יכול להפריע לכם לשלב את הקליניקה עם משרת יום אחרת. אני אתן לכם עכשיו כמה מחשבות ואמונות שאני ראיתי ורואה אפילו על בסיס יומיומי עם אנשים שאני מלווה. אז הדבר הראשון היא מחשבה שקליניקה או המונח קליניקה מדבר על כמות מתאמנים או מטופלים מסוימת שאם היא לא מתקיימת אז אי אפשר לעשות קליניקה. וואו, כמה פעמים אנשים שמשחקים עם הרעיון שלי, להצטרף לכיתת מטפלים שלי, מתלבטים רק בגלל שהם לא רוצים קליניקה מלאה או קליניקה כמשרה מלאה. אז נגיד רגע בצורה מסודרת, קליניקה או קליניקה מלאה היא מותאמת לגודל שהמאמן או המטפל בוחר. קליניקה יכולה להיות קליניקה של מטופל או אחד בשבוע, זהו. כי זה מה שיש לי מקום כרגע ביומן, או בלב, או במוח, או בסבלנות, או בפניות. לאנשים נדמה לפעמים שאם הם פותחים קליניקה, היא צריכה להיות המשרה המלאה שלהם, או שזה צריך ללכת לכיוון שזו תהיה המשרה המלאה שלהם בעתיד, ושגם קליניקה צריכה להיות משרה מלאה של לא יודעת כמה שעות עבודה בשבוע. ואני אומרת לכם שזה ממש לא נכון. יש אנשים גם שלא כדאי להם שהקליניקה שלהם תהיה המשרה המלאה שלהם. למשל, אנשים שצריכים את הביטחון של להיות שכיר, אבל מאוד מאוד רוצים גם להיות מטפלים בקליניקה פרטית. יש אנשים שלא רוצים שהקליניקה תהיה המשרה העיקרית שלהם, אולי ילדים עם המשרה העיקרית שלהם, ואלה לא סיבות לא לפתוח קליניקה. זה נכון שקליניקה לא עושים על הדרך, אבל קליניקה לגמרי יכולה להיות קליניקה מקצועית ואתם יכולים לעזור לאנשים בצורה מאוד מאוד משמעותית ורצינית גם אם אתם מחליטים ללוות רק מישהו אחד בשבוע. חוץ מזה, הדרך היחידה שלכם לדעת אם אתם רוצים קליניקה כמשרה מלאה עוברת דרך לעבוד בקליניקה. אי אפשר לדעת את זה מהדמיון, מהראש. אי אפשר לדעת את זה כי למדתי קורס אמון. וקליניקה אף פעם לא מתחילה ממה שנקרא משרה מלאה. היא מתחילה ממישהו אחד שמגיע. אחר כך שתיים, אם רוצים וזה כיף, ואחר כך יותר לאט-לאט מגלים אם זה כיף כמו שהיה נדמה לנו, אם זה מעניין כמו שחשבנו, אם זה מספק כמו שדמיינו, אם זה מפרנס כמו שפינטזנו. אז נגיד שקליניקה היא לגמרי יכולה להיות גם קליניקה של מטופל או מתאמן אחד, אם זה מה שהחלטנו ומתאים לנו. תכף נגיד איך בדיוק עושים את זה ומה צריך לקרות בשביל זה, אבל המחשבה הזאת של אני לא אפתח קליניקה כי אני לא רוצה את זה כמשרה מלאה, או, או המחשבה של אני לא רוצה הרבה, ללוות הרבה מאוד אנשים, היא לא המחשבה שתעזור לכם לשלב, היא גם, היא גם לא מבוססת. קליניקה מקצועית ורצינית יכולה להיות עם אדם אחד או שניים או חמש בלבד. מה עוד יכול להפריע לאנשים, וגם את זה אני רואה כשהם רוצים לשלב את הקליניקה עם משרה אחרת. תראו משהו כזה קצת טריקי. המחשבה שאני צריכה להיות משהו אחד. אני עורכת דין. מה פתאום אני גם מאמנת? או אני מהנדסת, אני מאמנת, אני מהנדסת, אני מאמנת, מה ההגדרה שלי? אז אני לא יודעת להגיד לכם איפה בדיוק באה ההגדרה הזאת של אני זה המקצוע שלי. ואין לי ספק שאם אני אחקור את זה אני אגיע למסקנות מאוד מעניינות, אבל לשם הפרק הזה נגיד שאנחנו זה לא המקצוע שלנו. אנחנו לא עורך דין, אנחנו אדם שעוסק בעריכת דין. ומכיוון שהורדנו את עורך הדין מהגדרת הזהות שלנו, אנחנו יכולים עכשיו להוסיף עוד ועוד הגדרות. ואני יודעת מה עובר לכם בראש, כי פגשתי את זה לא מעט פעמים. אם אדם עוסק בכמה תחומים, הוא כנראה לא מצליח באף אחד מהם. או שאם הוא עוסק בכמה תחומים, הוא כנראה לא רציני להעמיק בתחום אחד. אז הרשו לי לרגע להתייחס לעניין הזה, כי הוא טעות מהיסוד שלו. אני חושבת שהמחשבה הזאת היא עניין תרבותי, הוא קצת מיושן ושייך לתקופות אחרות. ובכל אופן, אני רוצה להזכיר שכשמשלבים את נושא הטיפול או האימון לתוך החיים שלכם, זה לרוב מגיע בשלב שבו את החלק גדול של המקצועיות במשרה הראשונה שלכם כבר עשיתם. אתם כבר מאוד רציניים ומקצועיים בעבודה הראשונה שלכם. ועכשיו אתם תהיו מאוד רציניים ומקצועיים בעבודה השנייה שלכם. מי שהוא אדם רציני, אחראי, מעמיק ויסודי, לא יפסיק להיות יסודי ואחראי רק כי הוא עושה עוד משהו. זה גם לא אומר עליכם שאתם קופצים מהעבודה לעבודה, ממש לא. וזאת אחת הסיבות שאני מבקשת מאנשים להתייחס לקליניקה שלהם בצורה מקצועית, גם אם הם עובדים רק עם אדם אחד. זאת אומרת, זה שאנחנו לא עושים קליניקה כמשרה מלאה, או אנחנו מלווים רק אדם אחד, או אנחנו משלבים, זה לא מוריד במידת הרצינות, זה לא מוריד במידת האחריות, זה לא מוריד במידת ההתמסרות. להפך, כשאני עושה את הדברים בצורה רצינית ואחראית, אני יודעת טוב מאוד מבחינת הזמן, מבחינת היכולות, מבחינת הפניות, עד כמה אני יכולה להתחייב לכל אחד מהחלקים, ואני עושה את זה בצורה טובה. תראו, כשאתם uh, משלבים עוד תחום בחיים שלכם, זה גם לא אומר שאתם לא אוהבים, לא אוהבים את העבודה הראשונה שלכם, או שנמאס לכם, או שנשחקתם. זה לא אומר שאי אפשר לשלב שניים. תראו, בכל הקשור לעבודות שלנו, אני לגמרי בעד פולי אמורי. <laughs> בכל מה שקשור לעבודות שלנו, אני חושבת שאפשר לאהוב כמה במקביל, מבלי שזה פוגע אחד בשני, אם... עושים את זה בצורה טובה. אני חושבת אפילו יותר מזה. לפעמים הרצינות שיש בתחום הראשון שלכם תעזור לכם לקדם את תחום הקליניקה שלכם. למשל, לדעתי מנהלת בית ספר שעכשיו פותחת קליניקה זה לא מוזר. להפך, זה ממש יכול ללכת ביחד. גם אשת מכירות תותחית שתחליט עכשיו לשלב עבודת אימון, לדעתי הידע והכלים שיש לה רק יתרמו. יודעים מה? למספיק אנשים זה ממש לא מוזר שקוסמטיקאית מחליטה עכשיו לפתוח קליניקה לאימון כי בואו לא נשכח שקוסמטיקאית היא גם ככה חצי מטפלת. אז מאוד הגיוני לקחת את זה לשלב הבא של להפוך את זה למקצועי ואחראי. אפשר לעשות את זה, אבל רק אם זוכרים שקליניקה היא לא חייבת להיות המשרה המלאה, הפרנסה העיקרית, ושקליניקה לא חייבת להיות מלאה או שאם נגיד את זה אחרת, קליניקה מלאה יכול להיות גם רק אחד, וזה מה שממלא את הקליניקה שלי, רק מטופל אחד. אני אגיד לכם למשל עליי שאני לא רק מטפלת, אני חושבת שאם אני הייתי רק מטפלת, לא חושבת שאם הייתי, כשהייתי רק מטפלת, זה יכול להיות מאוד שוחק. אותי זה, גם, זה קצת שחק. אז אני גם מורה, ונכון שאני מורה של מאמנים ומטפלים, אבל לפני זה לימדתי בקורסים של אימון ו-NLP, ולפני זה בניתי עבור עצמי כל מיני סדנאות בכל מיני תחומים. מי שמכיר אותי לאורך השנים יודע שעשיתי סדנאות ולימדתי גם דברים שלא קשורים בכלל לתחומים של אימון, טיפול או התפתחות אישית. אז זה ממש ממש לא רק בסדר לשלב, לפעמים זה גם ממש הכרחי מכל מיני סיבות. תראו, יש לא מעט אנשים שהם מלכתחילה גם וגם. וזה שלאנשים מסוימים זה מרים גבה, זה לא סיבה לא ללכת אחרי הלב ולהגשים את כל הפוטנציאל שלנו. פעם שמעתי איזו הגדרה שיש דבר כזה, אנשים שהם מולטי-דיסציפלינריים, מילה כזאת קצת שאפילו קשה להגיד אותה, אבל זה אומר שהם אנשים מאוד מוכשרים ומאוד מגוונים והם יכולים לעשות... גם וגם ולגעת בהרבה תחומים ולעשות כל אחד מהם גם בצורה מאוד מאוד טובה. אז יש כאלה שרוצים תחום אחד וזה ממש בסדר ויש כאלה שרוצים גם וגם וזה ממש בסדר וזה לא הופך אותם לפחות רציניים או לחובבנים או ממש ממש לא להפך מישהו רציני ואחראי ויסודי יעשה את זה בכל תחום שהוא נוגע בו. נתייחס לרגע לעוד מחשבה שאני מכירה אצל אנשים שאני מלווה. פתאום נהיית מטפלת. זאת מין מחשבה כזאת שהיא קצת כמו קריאת מחשבות של אנשים אחרים שמסתכלים עלינו מהצד בטון מבקר ושופט. פתאום באמצע החיים היא נהייתה מטפלת. זה משהו שקצת יכול להפריע לנו לשלב בצורה מקצועית מהעניין הזה של ממש לצאת לעולם ולהגיד עד היום הייתי מורה היום אני גם מטפלת או עד היום הייתי אה, מוראת חשבון והיום אני גם מאמנת. אז תרשו לי רגע להתייחס לחשש הזה בצורה רצינית כי הוא חשש נפוץ. פתאום נהייתה מטפלת זאת. גם אנשים מוסיפים לזה את הזאת הזה בסוף המשפט. זאת. כולם מטפלים פתאום באמצע החיים. אז תראו אני לא מכירה אדם שנולד, שיצא מהרחם עם קליניקה. לא מכירה, אולי אתם מכירים, אני לא מכירה אדם שיצא מהרחם עם קליניקה. אני מכירה אנשים שמתישהו הם נהיו עם קליניקה. אחד בגיל 20, אחד בגיל 30, אחד בגיל 40. אם להיות כנה, המטפלים הכי הכי טובים שאני פוגשת הם הלייט בלומר. הם אלה שפותחים את הקליניקה שלהם, השלבים המאוחרים של החיים, אחרי שעוברים כבר דבר או שניים בחיים, נהיים מטפלים יותר טובים. אם להיות אמיתית, אני לא מכירה אנשים שנולדו עם קליניקה, אבל רוב האנשים שאני מכירה בקורסים שלי, הם כן נולדו מטפלים. פשוט כל מיני סיפורי חיים עיכבו להם את הקליניקה. הם תמיד היו מטפלים, גם כשהם היו בבית ספר הם היו מטפלים, גם במשפחה הם מטפלים, הם תמיד היו מטפלים, פשוט הקליניקה שלהם נולדת מאוחר יותר, בפער מהיום שבו הם באו לעולם. אז לא צריך להיות מופתע שפתאום נהיית קליניקה, או פתאום הם נהיים מטפלים. <laughs> אם יש מישהו ש... שזה מוזר לו, הוא כנראה לא באמת מכיר אתכם, ואני חושבת שזה מאוד לא מוזר. שאנשים פתאום נהיים מטפלים, להפך, זה נראה לי שלב מתבקש שצריך מתישהו להגיע שבו אנחנו פשוט רוצים למסד את היחסים שלנו בינינו לבין הקליניקה שלנו שמחכה עוד ועוד ועוד. אז אני מקווה שכשאני מדברת על הדבר הזה אני עוזרת לכם להתגבר על המחשבות האלה שצריך להיות רק משהו אחד או שזה אומר שאנחנו לא רציניים או לא מצליחים ו... אני כן מציעה לכם לחשוב על אנשים שאתם תופסים מהם, רציניים, הם לעתים קרובות גם וגם משלבים. זה שאנשים משלבים, זה לא אומר שהם לא רציניים וזה לא אומר שהם לא מעמיקים, להפך, זה אומר שהם אנשים מרובי כישרונות, מרובי מחשבות. ואם אתם מסוגלים לראות איך שני התחומים שאתם עוסקים בהם בחיים, גם משרת היום שלכם וגם הקליניקה שלכם, איך בכל זאת הם משתלבים, אז בכלל הדבר הזה הופך להיות מקפיצה מאוד מאוד גדולה ואני יכולה להגיד לכם שאני לא מכירה כי אני לא רוצה להתחייב אבל עוד לא מצאתי אף תחום שלא משתלב עם קליניקה. אם רק עושים עבודת עומק, מוצאים איך. ואם אתם רוצים עזרה, אז uh, תבואו לי, אני אשמח לעזור לכם עם העניין הזה. אז אני מקווה שניקנו את המקום הזה ובואו נמשיך לדבר על עוד דברים שיכולים להפריע לשלב את משרת היום עם קליניקה. כי כבר הבנו שקליניקה לא חייבת להיות משרת יום וכי כבר הבנו שאנחנו לא חייבים להיות עדיין בשילוב, אפשר תמיד להישאר בשילוב, בואו נראה מה עוד יכול להפריע. הדבר הבא שיכול להפריע זה מחויבות מופחתת לקליניקה כי היא מהצד או כי היא המשרה הקטנה אז כמו שאמרנו, הקליניקה לא חייבת להיות משרה מלאה וכדי לקיים קליניקה לא צריך לגור בקליניקה ולא צריך לחיות בתוך ספר. אבל כן צריך להיות מחויב לקליניקה מהמקום של להחליט שעכשיו אני עושה את זה, לקבוע כמה כללים להתנהגות שנדבר עליהם בהמשך, הפרח, בהמשך הפרק ולעשות את מה שקבענו יש בחיים שלנו כל מיני מצבים של מחויבות מופחתת. אני אגיד לכם איך זה נשמע כדי שיהיה לכם קל לזהות. הנה מה שאנשים אומרים על דברים שיש להם מחויבות מופחתת לגביהם. לדוגמה, בסדר, אני אנסה לעשות את זה. במקום, אוקיי, אני עושה את זה. <laughs> לנסות לעשות ולעשות זה לא אותו דבר. ואפשר כבר מהמילים של אדם לשמוע את מידת המחויבות שלו. או כשאנחנו מדברים על דברים שקשורים בקליניקה כמו ללמוד איזשהו שיעור, או לכתוב איזה פוסט שיווקי, פתאום אתם אומרים דברים כמו אוי משהו צץ, או בסוף זה לא יסתדר לי. אלה משפטים שמעידים שיש מחויבות מופחתת לקליניקה. וגם המסר הזה של קשה לי מדי. קשה לי מדי זה מסר שעלול להעיד על מחויבות מופחתת לקליניקה ותנו לי להסביר כי אני הראשונה שיודעת לדבר על קשיים אבל קשה לי מדי זה לא הסבר ללא לעשות כשאנחנו מחויבים למשהו אנחנו נגיד קשה לי מדי זה ממש חשוב להגיד קשה לי מדי זה, זה קריטי להגיד קשה לי מדי אם קשה לי מדי אבל מיד אחר כך אנחנו נעבור לחפש אם כך, אז איך עושים את זה? איך מסדרים שיהיה יותר קל? איך מורידים, מפחיתים, משנים, מתאימים, אבל כשקשה לי מדי, זה הסבר ללא לעשות? זה סימן שיש לי בעיה במחויבות. וכמאמנת רגשית, וקודם כל כאדם, אני ממש מבינה קשיים, אבל קשיים הם הזדמנות לעשות שינוי מכל מיני סוגים. ואני עוד לא ראיתי מישהו. שמצליח לעשות משהו בין אם זה קליניקה, דיאטה, ספורט, מציאת זוגיות, לא יודעת, איזשהו משהו אם קשה לי יכול להיות הסבר ללמה לא לעשות אז כשיש לנו מחויבות מופחתת לקליניקה ועכשיו אנחנו גם יודעים איך לזהות שיש לנו מחויבות מופחתת לקליניקה אנחנו צריכים לשים לב לדברים האלה ולבדוק, קודם כל לבדוק עם עצמנו מה הלמה שלנו ומה הסיבה שאנחנו רוצים את הדברים אבל גם לראות שאנחנו יודעים איך לעבוד עם קשה ואיך לעבוד עם מוטיבציה ואיך להיות במה שנקרא מחויבות. אני אמשיך, אני אמשיך לדבר על זה אבל רוצה להכניס פה עוד משהו לתוך הסעיף הזה תראו אחד הדברים ש... מפריע לשלב קליניקה עם משרה אחרת ומאוד מתחבר מ- לסעיף הקודם זה לחשוב שקליניקה זה רק כיף. כמי שמלמדת כבר הרבה שנים בקורסים של אימון ו-NLP אני יודעת לספר לכם שבכיתות ההתלהבות היא עצומה. הפוטנציאל מדהים, הכלים מרגשים, אנשים רואים על עצמם שינויים עוצמתיים. כששני אנשים מתרגלים יחד בכיתת תרגול בקורס זו חוויה מאוד מעצימה שפותחת לאנשים את המחשבה של וואו אני באמת יכול לעשות את זה ואותי זה מאוד מרגש כי זה אומר שעוד מטפל טוב יכול לצאת מפה לעולם אבל מפה ועד לחשוב שקליניקה זה מה שקורה בקורס אימון זה כבר קצת לעשות צחוק מעבודה ללוות אנשים בתהליכי שינוי, ריפוי ועצמה זו אחת העבודות הכי מספקות שיש אבל זה לא רק כיף ואני מדברת על זה כי אני רואה אנשים שברגע שהם פוגשים את החלקים הלא כיפיים של להיות מטפל ומאמן, הם עושים אחורה פנה בחזרה לעבודה המוכרת שלהם. זאת שלפני שנייה ניסינו לשלב. לפעמים לאנשים מסתובבת בראש מחשבה שבבוקר אני אעבוד במשרה שלי ובערב אני אדבר עם אנשים תמורת כסף, אז זה לא בדיוק עובד ככה. ומחשבה מהסוג הזה היא מחשבה שעלולה להפריע לשלב, להתייחס לקליניקה. בצורה חובבנית זה משהו שמפריע, <laughs> לא רוצה להגיד שזה מפריע לשלב שתי משרות, זה מפריע לקליניקה להתקיים בכלל. אז לחשוב שקליניקה זה רק כיף, זה משהו שעלול להפריע לשלב כי באמת נורא קל במקומות האלה פשוט להגיד, טוב לא משנה, לא משנה, יש לי כבר את המשרה הרגילה שלי. <laughs> קשה מדי, קשה מדי. השילוב הזה הוא שילוב קטלני לללכת אחורה, להישאר במשרה הרגילה, היא גם ככה כבר מכניסה לי כסף. אז מה אם זה לא מה שרציתי? אז מה אם זה לא מימוש הפוטנציאל המלא שלי? אז מה אם יש לי חלומות שיישארו במגירה? כדי שנגשים קליניקה, גם אם היא קטנטנה וגם היא של אדם אחד, צריך לעשות אותה בצורה מקצועית וצריך להיות מוכן לעבוד כמו פרופשונל, בלי קשר למה גודל הקליניקה. זה המקום שאני אגיד לכם אה, עוד משהו, כי גם אותו אני שומעת ממש <laughs> לעתים קרובות משפטים כמו אני רוצה לעזור לאנשים אבל בלי לקחת על זה כסף כי זה הגשמת חלום שלי, זה ייעוד שלי ויש לי משרד יום שממנה אני מתפרנסת אז את זה אני אעשה בלי כסף אז להתייחס לכדי כתח, כתחביב זה רעיון רע מאוד קודם כל אני צריכה לבדוק מה האמונות המקבילות של המאמן או המטפל שמדבר ככה ושואף למקום הזה של לא להתפרנס מהעבודה שלו אבל אחרי זה כדאי שאנחנו נבין שכשאנחנו מתנהגים בקליניקה בצורה לא מקצועית לא רק מבחינת התוכן של מה קורה בתוך המפגש אלא גם כל המסביב של גבולות ששומרים בקליניקה שזה לא תמיד כיף של כסף, שצריך לקחת כסף, ולא <laughs> תמיד זה כיף. לפעמים זה מאוד כיף, אבל לפעמים זה מביא איתו כל מיני אתגרים. אז כשאנחנו לא מוכנים לעשות את הדברים בצורה מקצועית, ואנחנו רוצים רק כיף, ואנחנו לא מחויבים, אז בהצלחה לנו אם לנסות לשלב. או אתם יודעים מה, אפילו אם הקליניקה שלכם, אתם רוצים קליניקה מלאה, ואתם... הולכים על החלק הזה של הלשלב, מה שנקרא, גם וגם כדי לאט לאט לחזק קליניקה עד שלאט לאט היא תגדל ותוכלו להתפטר ממשרת היום שלכם. אם אתם הולכים למקום הזה של כן רוצים קליניקה מלאה, לעשות את זה לאט לאט. אם לא תעשו את הלאט לאט הזה בצורה מקצועית, לא יהיה לכם את זה. לא תגיעו. השלבים מההתחלה צריכים להיות מקצוענים. אני יכולה להגיד לכם שאם אנשים יגיעו לעורכת דין שמשלבת ברצינות עבודה בקליניקה ולא יגיעו לחובבת שלא גובה כסף כי יש לה כסף ממקום אחר או אנשים כן יגיעו לקליניקה של אדם רציני שמשלב אבל כל מיני התנהגויות כאלה של לא להיות מסודרים או לעשות מפגש פעם ב... זה לא ילך לשום מקום טוב אם אתם עובדים בצורה לא מקצועית אם אתם רוצים לשלב את הקליניקה שלכם במשרת יום, אתם צריכים להיות באינטגריטי, שזה מושג של הכוח מעולם האימון, וזה בעצם הכוונה, השורה התחתונה באינטגריטי, היא לאחד את מה שאני מתכוון עם מה שאני אומר ומה שאני עושה. אם אתם באינטגריטי ואתם שמים לב למה שאתם אומרים, לאתגרים שאתם מתחייבים אליהם, שאתם רציניים כשאתם מדברים ואתם בודקים את עצמכם ולא סתם קופצים בהתלהבות כי היה פה משהו מגניב בקורס אימון אז כשאתם באינטגריטי אין סיבה שלא תוכלו לשלב קליניקה עם משרת יום ולא משנה מהי אני כן אגיד שיש משהו שיכול להפריע למטפלים ומאמנים לבסס קליניקה בייחוד אם מדובר על שילוב עם משרה אחרת, בין אם היא משרת יום או גידול ילדים, וזה שאתם אולי לא פנויים. אובייקטיבית, אמיתי, אין לכם כרגע את הזמן, או אין לכם כרגע את הפניות הרגשית. יש לכם כרגע עומס, ואתם אולי מאוד 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 רוצים, אבל אובייקטיבית זה לא הזמן. וזה משהו שכואב לי להגיד, אבל אחראי מצידי להגיד, שלפעמים זה באמת לא הזמן. ואני אומרת את זה כי גם כי לפני רגע דיברתי על אינטגריטי וגם כי חשוב לי להגיד שעכשיו זה לא הזמן זה לא אותו דבר כמו אז לא צריך לעשות את זה גם בכלל לא אחת קורה לי שאני מלווה אנשים בדרך לקליניקה ואנחנו מגלים שזה לא זמן טוב אז מה שהכי הכי מסוכן במקרים האלה זה שהאדם יסיק מתוך כך שזה לא אמור לקרות ואז יוריד את הקליניקה מהתוכניות שלו אני מעדיפה להגיד שעכשיו זה לא הזמן ולהשאיר את החלון פתוח לתקופה אחרת ולא לצאת לדרך כשזה לא הזמן וזה לא ידידותי כי אז זה יכול להיות מאוד גרוע. אני אתן לכם דוגמה למתי זה לא זמן טוב. אני מלווה היום אישה שהיא בתהליכי פוריות מורכבים. היא מאוד מאוד רוצה להיות מטפלת בקליניקה אבל מבחינתה זה לא זמן טוב לשלב זה לא זמן טוב, ואוי ואבוי לי, אם בטעות תחלחל שם המחשבה שאם היא לא יכולה עכשיו, אז היא לא צריכה לעבוד בקליניקה בכלל. או למשל, אמהות טריות אחרי לידה. אני לא אומרת שאובייקטיבית אי אפשר, אבל אני כן אומרת שלפעמים אצל נשים מסוימות אי אפשר. וזה ממש עניין סובייקטיבי לבדוק אותו ולהיות מסוגל להגיד, לזהות את הפער שבין עכשיו זה לא זמן טוב, ו... לחכות עם זה, או להגיד אוי אני זה, לצאת לדרך בצורה לא אחראית, לקלקל את הכל, לעשות את זה בצורה לא טובה, ואז להחליט שזה פשוט לא אפשרי. אני כן יכולה לספר לכם שבכיתות המטפלים שלי יושבים לא מעט אנשים שעכשיו זה לא הזמן שלהם לפתוח קליניקה, אבל הם עדיין בכיתות המטפלים, הם מבשלים את זה. הם מבשלים את זה, יש אנשים שמבשלים את זה כבר ארבע שנים, הם מבשלים את זה, הם מגיעים כל שבוע לשיעורים ומסכמים ומתמסרים ועובדים וביום הזה כשזה מגיע וראיתי את זה קורה, זה פתאום מתפוצץ, פששו, כאילו משום מקום, הם פתאום נהיים מטפלים, אבל איזה שטויות, הם בישלו את זה הרבה מאוד זמן לפני וזה מקסים וזה רציני וזה אחראי בשבילי זה גם מוסיף עוד משמעות לשם של כיתות המטפלים שלי שאני קוראת להם מרינדת, מרינדת המטפלים כי הם שוהים בתוך המרינדה וכשמגיע היום הנכון עבורם המוקפץ שיוצא שם מהשהייה במרינדה הוא מה זה נהדר אז אפשר ללמוד גם בלי לפתוח קליניקה אבל מה שצריך זה להיות באינטגריטי ולהגיד עכשיו זה לא הזמן ולא להיות במקום הזה שכל הזמן מתייאש מעצמו או מתאכזב מעצמו. אוי, למה אני לא עושה את זה? אוי, עוד פעם לא עשיתי. אוי, עוד פעם לא התמדתי. אוי, עוד פעם לא עמדתי במילה שלי. או שאנחנו עושים את זה נכון, או שאנחנו מבחירה לא עושים את זה בכלל, אבל לא לעשות את זה בדרך, באמצע, בצורה לא רצינית ולא אחראית, כי אז אנחנו סתם מבאסים את עצמנו ויכולים גם... לא ללדת את הקליניקה העתידית שלנו. לסיום הפרק הזה, וגם כדי בכל זאת לעבור לשלב הפרקטי, נגיד מה הבעיה מספר אחת שמפריעה לאנשים לשלב קליניקה עם משרת יום, והיא, טאן טאן טאן, ניהול זמן. או, בואו, כולם יודעים שאנחנו לא מנהלים, לא מנהלים את הזמן, אנחנו מנהלים את עצמנו בתוך הזמן, אז ניהול לא נכון שלנו בתוך הזמן, זאת... אחד הדברים, לדעתי, הכי, הכי, הכי גדולים שמפריעים לשלב. אחרי שדיברנו על מקצוענות וכיף ואינטגרטיב ואחריות וכל, כל, כל מה שדיברנו, עכשיו צריך לדעת להתנהל עם הזמן. אז יש משפט שאנשים אומרים לי, אם רק היו לי 40 שעות ביממה, התשובה למחשבה הזאת היא שכנראה הייתי נתקלת בדיוק באותן בעיות כמו כשיש לי 24 שעות ביממה. אז איך אנחנו מתנהלים נכון עם הזמן כשאנחנו רוצים לשלב קליניקה עם משרת יום? יש תרגיל שאני עושה עם המשתתפים בכיתת המטפלים והוא לפתוח יומן דיגיטלי ולסמן את השעות של הקליניקה. ונגיד את זה ככה: אני לא יודעת אם יש לכם היום יומן או לא, או אם היומן שלכם הוא יומן כזה ידני או דיגיטלי, אבל בשביל לעשות את הדברים בצורה מקצועית ורצינית אנחנו צריכים יומן דיגיטלי, אני עובדת עם היומן של גוגל. הדבר הראשון, פתחנו את היומן, הדבר הראשון שאני ארצה לעשות הוא להכניס אל היומן את כל האבנים הגדולות של החיים שלנו. כל מחויבות, ש... מה שנקרא, כל פעילות שהיא חייבת להיות בחיים שלי, היא מקבלת מקום ביומן. עכשיו זה לא אומר שאני כותבת ביומן ביום, נגיד, סתם, יש לי משרת יום, בשמונה בבוקר כל יום אני צריכה להיות במשרד. אז אני לא כותבת בשמונה בבוקר עבודה. ביומן הדיגיטלי אני סוגרת משבצת שהיא משמונה עד חמש, נותנת לצבע, עושה אותה בצורה אוטומטית חוזרת על עצמה חמישה ימים בשבוע או שישה ימים בשבוע, לא יודעת בדיוק כמה שזה אצלכם, אבל אני סוגרת משבצות שלמות של העבודה של משרת היום שלי. ואם יש לי שעה... לחזור הביתה מעבודה אז יש לי צבע ומשבצת סגורה של לחזור הביתה ואם יש לי פילאטיס ביום שני בערב אז אני שמה את המשבצת של הפילאטיס נותנת לזה את המקום של זה ואם אני אימא אחר הצהריים ילדים אז אני שמה משבצת לילדים אני מכניסה ליומן קודם כל, את כל האבנים הגדולות של היומן. כשאני אומרת האבנים הגדולות, אני, אני מניחה שאתם מכירים את המשל הזה על הפרופסור והאבנים הגדולות. אני אספר אותו ממש בקצרה. זה פרופסור שיושב, שמראה לתלמידים שלו מכל, ומכניס למכל אבנים גדולות, ממלא את המכל, ושואל את התלמידים שלו, האם המכל מלא? והתלמידים אומרים לו שהמכל מלא, ואז הוא אומר... ממש לא, מכניס לשם אבנים קטנות לרווחים שבין האבנים הגדולות ואז הוא מכניס את האבנים הגדולות ושואל את התלמידים מה אם המכל מלא והם אומרים לו שכן אבל אז הוא מצליח להכניס אבני חצץ ברווחים ואחר כך הוא מכניס חול בין הרווחים ובסוף הוא מכניס מים בין הרווחים ורק אז הכלי מלא והמשל והמש, של כל הדבר הזה יותר נכון המסר של כל הדבר הזה הוא שקודם כל צריך להכניס את האבנים הגדולות ואחר כך את ה... את השאר, מה זה אומר ואיך זה מתחבר ליומן הדיגיטלי. קודם כל ביומן הדיגיטלי אני מכניסה את הדברים שהם מאסט 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 בחיים שלי אם יש לי משרת יום ואני לא מתפטרת ממנה, אם יש לי ילדים ואני מגדלת אותם, קודם כל אני מכניסה את הדבר הזה ליומן. אבן גדולה. אחר כך אני מתייחסת לקליניקה שלי שאותה אני עכשיו רוצה לשלב כאבן גדולה, אבל היא קצת פחות גדולה ממשרת היום שיש לי עכשיו. ולכן אני מסתכלת על האבנים הגדולות שיש לי עכשיו, ואני רואה איפה יש לי להכניס קליניקה. ואני מסמנת את המקומות של קליניקה בצורה קבועה, דיגיטלית, אוטומטית, באופן קבוע כל שבוע. עכשיו, מה אני חושבת שצריך לחפש שם ביומן, או מה המינימום שאני חושבת שצריך לשריין אם רוצים להתחייב לקליניקה? תראו, בכיתות המטפלים... אני מדברת איתכם על, על מה... איך זה לעשות את העבודה איתי, יכול להיות שבמקומות אחרים זה אחרת. אני מספרת לכם על הכיתה שלי. בכיתות המטפלים שלי לומדים פעם בשבוע, השיעור נמשך שעתיים וחצי. ואת הדבר הזה צריך לסמן ביומן ולהתחייב. עכשיו את תוכנית הליווי שלי אנשים עושים כמה וכמה פעמים, הם גם יכולים להירשם, לעשות את התוכנית כמה וכמה פעמים, הם גם יכולים להירשם לכיתת ההמשך והתוכנית מהווה להם לא רק מקום ללמוד עוד ועוד, אלא בייחוד מסגרת להעמקה ושהות בתוך החומר. כשאני לימדתי בקורסים של אימון ו-NLP ראיתי מה קורה כשנגמר הקורס איך שנגמר הקורס, אנשים נשארים תלויים באוויר עם הידע שלהם וקשה להם לשמר את המסגרת. זה רעיון מאוד רע להישאר לבד עם החומר. ולכן אני מייצרת לאנשים שאני מלווה מסגרת קבועה של שהות בחומר. אז במקום הזה בואו נייצר לעצמנו מסגרת קבועה של שהות בחומר ביומן. אם אתם לומדים בכיתת המטפלים שלי שעתיים וחצי ללימודים זה מאסט. אבל אנחנו לא רוצים רק ללמוד, אנחנו רוצים גם לעבוד, אנחנו רוצים להתחיל לשלב את העבודה שלנו בקליניקה. ולכן, מעבר לשעתיים וחצי של הלימודים, אנחנו משבצים גם עוד שעתיים וחצי, שיכולות להיות בפעם אחת של משבצת אחת של שעתיים וחצי, או יכולות להיות שעה פה ושעה פה. זה גם יכול להיות. אנחנו מוצאים ביומן את השעה, יותר נכון אני אגיד, לא רק מוצאים, אני אגיד מה אנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים ביומן את השעה שאחרי שביצעתי את כל המחויבויות הגדולות שלי, שאני לא מתכוונת עכשיו לוותר עליהן, מהי השעה שבה יהיה לי הכי נוח ואפשרי לקבל אנשים אליי לקליניקה ולעשות שיווק. חוץ ממה שדיברתי מקודם, החלק שבו אנחנו לומדים. אנחנו מוצאים את המקום הזה וזה שלב מאוד חשוב גם מבחינה מקצועית, כי עכשיו כשיגיע אליי מטופל לקליניקה, או כשמישהו יתקשר ויגיד לי שלום, אפשר לצאת איתך לדרך, אני אדע בדיוק להגיד לו כן בטח, פנוי לי ביום שלישי בשש. זה מה שפנוי לי. ואני לא אגיע למק- למקום הזה שבו אני צריכה להתחיל לבטל את הפילאטיס שלי, או להיחנק עם זה שאני לא יודעת בדיוק מה להגיד או איך לענות. כשאני עושה את היומן הדיגיטלי הזה בצורה מסודרת, ברגע שאנשים מתקשרים אליי, אני יודעת בדיוק לאיזה שעה הם יכולים להיכנס ביומן. ואם הם אומרים לי, אני לא יכול ביום שלישי בשעה שש, אז אני יודעת שזה לא האדם הנכון בשבילי כרגע ללוות אותו. אנחנו סוגרים ביומן, ולמה אני אומרת אה, לסגור שעתיים? אנחנו סוגרים ביומן אה, שעה אחת למטופל הראשון, ועוד שעה, שעה וחצי לשיווק. אנחנו משווקים. צריכים לכתוב תוכן, אנחנו רוצים ללמוד חומר, אז אנחנו צריכים, חוץ מהזמן של הלמידה, עוד שעתיים וחצי בשבוע כדי לשלב ולבסס את הקליניקה שתהפוך מלימודים לממש משהו מעשי. אם שמתם לב, אז מה שאמרתי לכם זה שאם אתם לומדים איתי, אתם צריכים בערך 4-4.5-5 שעות בשבוע. לא חייב להיות ביחד, אבל מפוזר. אני זוכרת שלפני איזה שנה אני נרשמתי לאיזשהו קורס בשיווק וכשנרשמתי מי שדיברה איתי אמרה לי תראי הקורס הזה הוא קורס מאוד מאוד טוב אבל תבדקי שיש לך ארבע שעות בשבוע להתמסר אם אין לך אל תתחילי חבל על הזמן חבל על הכסף חבל על האכזבה שלך לא תוכלי לממש את הפוטנציאל, לא תכלי ליהנות ממנו, את תתאכזבי. אז במקום הזה אני אומרת לכם, אם יש לכם את הזמן לבוא לקורס, ויש לכם עוד שעתיים וחצי בשבוע, שבהם אתם לא עושים כלום, לא חברים, לא סידורים, שום דבר, רק לומדים, כותבים ומזמנים את האנשים אליכם לקליניקה, אתם בכיוון הנכון. אני כן אגיד לכם לגבי הכיתות שלי, שאת כל השיעורים שלומדים איתי אני מקליטה, אני מעלה את השיעורים לאתר קורסים סגור ויש עוד, חוץ מהשיעורים שהם בשיעור, מה שנקרא בשידור חי, יש עוד המון תכנים שהם מוקלטים מראש ומי שלומד איתי הוא כביכול לומד שעתיים וחצי בשבוע אבל הוא ממש לא לומד שעתיים וחצי בשבוע איתי אלא הרבה יותר אנשים נפגשים איתי שעתיים וחצי בשבוע, אבל גם בזמן שהם נוהגים הם מקשיבים לתוכן, בזמן שהם נוהגים את הבית הם מקשיבים לתוכן, כשהם עושים מקפלים כביסה הם מקשיבים לתוכן, והתוכן של הקורס הופך להיות ממש נטפליקס, הם מקשיבים לתוכן, קצת פחות טלוויזיה וקצת פחות לירלורים עם חברים, להם, הם, הם מנצלים טוב טוב את כל הזמן הזה שהוא בין לבין, את הזמן הזה שהאוזניים פנויות, להעמיק בלמידה. אני יכולה להגיד לכם שאם אתם מתמסרים לדבר הזה, יהיה לכם הרבה הרבה יותר קל לבסס קליניקה. אז נכון, אתם תקשיבו פחות ל... פחות תראו רוקדים כוכבים, ופחות תראו, לא יודעת מה, חדשות שגם ככה לא כדאי, אבל הזמן האפור הזה שבו אנחנו לא בשידור חי לומדים, אבל אתם שוכים בתוך החומר שמוכן לכם ומוגש לכם, כאילו חתמנו כאילו <laughs> יקום מקביל ללמידה. ל- 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 ואז אתם תראו שאתם יכולים להספיק הרבה יותר וכביכול הרבה פחות. אז אם נסיים את הדבר הזה, אתם פותחים יומן דיגיטלי, אתם מכניסים קודם כל את הדברים שהם בחיים שלכם שאי אפשר כרגע לוותר עליהם. על זה אתם מוסיפים משבצות של קליניקה שהן השעות שאתם יכולים לת... ללוות אנשים ואלה השעות שאתם יכולים אה, לשווק את הקליניקה. אתם באינטגריטי, כי כשאתם עושים את הדבר הזה זה מעיד על אינטגריטי. אתם מכריזים לעולם וליומן שמעכשיו בימי שני בערב אני לומד ובימי שלישי בערב אני מזמן או משווק או עושה את מה שאני עושה אה, כדי לבסס את הקליניקה וככה אתם הופכים את הדברים לאמיתיים, הם לא רק בראש, זה לא אם זה יוצא, זה לא אופס צץ לי, לא, אנחנו אומרים, מתכוונים ומתחייבים. וואו, 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 אני מקווה שהחלק הזה היה לכם פרקטי, אני יודעת ש... אנשים שבקורסים שעשו את הדבר הזה שנראה מאוד בסיסי אבל הוא מאוד מאוד משמעותי זה ממש 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 שינה להם המון המון בחיים. אני כן יכולה להגיד לכם שאם אתם רוצים להיות על הסייף פלייס, אם אתם רוצים לדעת שזה הזמן שלכם, שאתם יכולים, שיש לכם את התנאים המינימליים כדי לעשות את הדברים בצורה טובה ורצינית, תבדקו שיש לכם את הארבע, ארבע וחצי שעות לפחות בשבוע להשקיע. כי אם אין לכם את זה, אני לא רוצה להיות זאת שתרפה את ידיכם. אני יודעת שאנשים לפעמים עושים דברים מדהימים בתנאים בלתי אפשריים, אבל אה, כדאי, זה משהו שכדאי לקחת אותו בחשבון. להיות כל הזמן במסגרת של לימודים ולשווק ואת הזמן שיש לי לעבוד עם מישהו אחד. אלה האבנים הגדולות כשמדובר בקליניקה. אם הן יכולות להיכנס ליומן הדיגיטלי שלכם, יאללה, שיהיה לנו בהצלחה. אני מקווה שהפרק הזה תרם לכם, שעשה לכם קצת סדר במחשבות, שאפשר לכם לצאת לדרך שאולי התמהמתם בה, אולי הפרק הזה גרם לכם להרגיש טוב יותר עם הקצב שלכם, שהוא לא מהיר כמו שחשבתם שצריך, או אולי הוא גרם לכם להרגיש טוב יותר עם הציפיות המצומצמות כביכול שיש לכם מהקליניקה שלכם. אני אשמח אם תזכרו שאם עזרתם לאדם אחד בקליניקה כמו שצריך ובצורה טובה, אם עזרתם לאדם אחד, זה כאילו עזרתם לעולם ומלואו. ואם יש איזשהו מסר לפרק הזה מבחינתי, זה המסר הכי חשוב. אפילו אם אתם עובדים עם אדם אחד, אם יש לכם חלום, אם יש לכם משמעות, אם יש לכם חזון, אם אתם יודעים שאתם רוצים להיות מטפלים, אחד, בצורה טובה, זאת ההתחלה. וזה ממש בסדר שזה גם הכל. אם הפרק תרם לכם, אני אשמח אם תכתבו לי, אני אשמח אם תשתפו אותו לאחרים. אם אתם נמצאים בקבוצות של מטפלים או מאמנים, אתם חושבים שזה יכול להועיל להם, אני אשמח אם תשימו לינק. הפרקים מופיעים גם באתר שלי וגם בספוטיפיי וגם באפל וגם בגוגל, ואם יש לכם שאלות או בקשות, אני תמיד תמיד פה, אני תמיד תמיד שמחה. להשתמע בפרק הבא.